1: Esto es Lowpod, tu red de podcasting. Si quieres que te ayudemos a crear tu proyecto o estás interesado en formar parte de la plataforma, mándanos un correo a contacto.lowpod.gmail.com Lowpod, ¿nos oyes? Y bienvenidos de nuevo aquí, a Los Cuentos del Sabio Un programa de divulgación histórica para ti Un podcast con los temas más interesantes del pasado del hombre Un lugar donde compartir conocimiento y aprender juntos Acércate conmigo al pasado, pero con una mirada distinta Cogiendo lo mejor para el futuro, desechando lo peor Y aprendiendo de aquellos errores Porque a veces como en la vida, es importante echar la vista atrás. Reconocer al otro y respetar su diferencia es la clave para que funcione una sociedad tolerante. Con ella logramos tres objetivos. La justicia, la paz y la libertad. Convivir con aquello que desaprobamos no es fácil porque nos obliga a darle un espacio entre nosotros y muchas veces nos encerramos en nuestros sistemas de creencias. En ocasiones creencias aprendidas, quizás porque hemos sido programados impecablemente bien. Y cuestionar, aunque sea solo un principio, haría tambalear el edificio entero. Dicho de otra manera, aprender es relativamente fácil y si además nos viene escrito a fuego y nos lo venden como incuestionable solo tienes que memorizar sus palabras e interiorizarlas como un mantra pero como un mantra negativo, claro está y cuando esto sucede y somos conscientes de dicha programación debemos desaprender y en este caso hacerlo es decir desaprender, es una labor complicada, nos hace sufrir, nos planta frente a un espejo nada agradable e incluso empezamos a vivir en soledad, porque muchos de los que han estado conviviendo contigo en esta parte del viaje se van, simplemente desaparecen. Y convives contigo mismo y con tus nuevos pensamientos y con tus renovadas creencias. En otras ocasiones hemos construido un sistema de creencias con unos pilares tan sólidos que el edificio que hay encima difícilmente puede caerse. Y eso está bien, si el material con el que se han construido las bases de tu vida se han elaborado con los principios de justicia, de libertad, de empatía, de amor al prójimo. Pero si hemos construido el edificio con los pilares del odio, de la envidia, del rencor, ...será difícil que la estructura se venga abajo. Aunque en ocasiones ocurren fuertes terremotos que dañan la estructura... ...para que nosotros terminemos de derrumbarlo por completo. Por estos motivos, convivir con aquello que desaprobamos... ...no es una empresa fácil de llevar porque va a requerir de un esfuerzo muy grande por nuestra parte y también porque va a necesitar de nuestra parte que tengamos espíritu crítico, que tengamos grandes dosis de empatía hacia el otro y lo que es más importante entender que las cosas que nos hacen diferentes nos enriquecen y sobre todo saber ver en el otro aquellas cosas que nos unen, aquellas cosas que compartimos. La tolerancia es una actitud, pero también es un principio. A lo largo de la historia, la tolerancia ha ido cobrando valor o devaluándose como si fuera una moneda de vellón. En ambos casos nos ha llevado a sociedades diferentes y a diversas culturas. En sentido positivo, podemos remontarnos al Toledo de Alfonso X, una ciudad donde convivieron poetas, artistas, científicos, hombres de Dios y filósofos de tres culturas diferentes la judía, la cristiana y la musulmana en los años que duró aquella convivencia el hombre avanzó en su evolución y todo gracias a la tolerancia y el respeto entre vecinos supieron entender la riqueza que depositaba cada cultura en sentido negativo y cuando la tolerancia es paupérrima, las sociedades en general entran en colapso. Por ejemplo, en la Alemania nazi, muchos intelectuales que no participaban de sus ideas tuvieron que huir o fueron víctimas del sistema. Desaparece el pensamiento individual, se programan las mentes y aparece un único pensamiento, considerado como verdadero, y por lo tanto incuestionable Y en este último caso aparecen pequeños errores en la matrix Personas que no solo entienden lo que está pasando sino que además practican el respeto y la tolerancia en tiempos donde esta actitud está claramente devaluada Hoy os hablaré de una persona que supo ir en contra de lo establecido poniendo cordura y sensatez, y dejando un ejemplo de tolerancia en un mundo intolerante. Comenzamos. Os haré una confesión. Existe un periodo de la historia que a mí me cuesta mucho hablar. La época de la República, de la Guerra Civil Española, a pesar de ser unos años interesantísimos para entender la historia de España, están cargados de muchísimo sufrimiento, de muchísimo dolor. Recuerdo cómo mi abuelo me contaba historias terribles. Muchas de estas, lógicamente, han quedado eh, en, en el olvido, pero a veces, cuando la recuerdo, me genera una especie de Gregor negativo. Y es que tengo que reconocer que a mí, personalmente, me afecta mucho esta historia. Pero como muchas veces pasa, el origen de la luz está en la oscuridad. Cuando la vida se torna difícil, del corazón brota o el odio más oscuro o el amor más luminoso. Por eso hoy os quiero hablar de un ejemplo de lo segundo. Quiero hacer un homenaje a un gran personaje de esta época, a Julián Besteiro. Un hombre justo que dio una lección al mundo y a España de lo que es un ciudadano ejemplar, borrando el color de su ideología en favor del bien común, del sentido común, algo que carecía la polarizada vida de los españoles en la guerra. Pongámonos en situación madrileño de 69 años cuando finaliza la guerra civil fue catedrático de lógica de la universidad central y presidente de las cortes constituyentes republicanas entre 1931 y 1933 abiertamente marxista pero un socialista moderado sus bondades empezaron cuando comenzó la guerra Besteiro se hizo cargo del decanato de la facultad de filosofía y letras Sustituyendo a Manuel García Morente, el cual, por su condición de sacerdote y teólogo, tuvo que huir de España. Fue el propio besteiro quien le hizo saber que su vida corría peligro. Y a partir de aquí, la lista de intelectuales enemigos del gobierno radicalizado de la República era francamente interminable. Gregorio Marañón, Ramón Pérez Vidal o José Ortega y Gasset son algunos de los muchos ejemplos de personas que huyeron de España. Lo que me asusta es el desprecio de la vida humana que veo por todas partes. Estas son palabras de Besteiro que le dijo a Juan Simón Vidarte, un abogado y político socialista Y esto nos demuestra ya la calidad humana del personaje De hecho, creo que fue Ortega y Cassette que también habló de él Diciendo que si Besteiro hubiera ocupado la presidencia del gobierno Seguramente no hubiera eh, sucedido la guerra civil Fue a principios de noviembre de 1936 cuando Julián tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. Besteiro decidió quedarse en Madrid mientras el gobierno de la República se trasladaba a Valencia. De hecho fue él quien insistió siempre que se sentía un político muy madrileño y que no iba a abandonar a sus ciudadanos porque fueron ellos quienes habían querido que le representara en la ciudad. Además, quedaba claro que este argumento era sincero porque le ofrecieron importantes cargos que rechazó, como el de ser embajador eh, español en Buenos Aires, un hombre pues eh, consecuente con sus principios. Besteiro estaba muy lejos de las posturas radicales del gobierno de la República y de su jefe, Juan Negrín. Dejó de participar de la vida política, pero esto no significó que no tuviera presencia activa con los madrileños. En su cargo de decano, su calidad humana no pasó desapercibida. Besteiro salvó la vida de muchos profesores universitarios, quienes años después, serían grandes profesores destacados en la España de Franco Entre la podredumbre política y el escaso valor que tenía la vida en aquella época Besteiro encabezaba una lista de no pocos hombres de izquierdas que ayudaron a salvar la vida a todo aquel que estuviera en peligro de muerte y en la España republicana y bélica, estos eran los hombres que comulgaban con ideologías de derechas. El 28 de marzo de 1939, Franco entra en Madrid. Besteiro había tomado la decisión de permanecer en la capital. Fue detenido y conducido al día siguiente a la cárcel de Polier. En su mente mantuvo la convicción de que su situación se terminaría arreglando, pero ocurrió todo lo contrario, se le abrió un procedimiento sumarísimo que condujo a un consejo de guerra el 8 de julio de 1939. El proceso de Besteiro se convirtió en la última lección de lógica ciudadana, el fiscal le acusó, subrayando la responsabilidad del hombre público, por encima de la honradez privada. A partir de aquí, el juicio resultó ser un espectáculo patético. Desde ese momento, Besteiro presintió ya el fatal desenlace. Terminó el juicio y la sentencia fue la condena a 30 años de cárcel. Fue destinado inicialmente al monasterio trapense de San Isidro de Dueñas, en Palencia un apetecible destino, entre comillas apetecible, dadas las circunstancias en las que se encontraba. Pero aquello duró poco y a finales de agosto de 1939 fue trasladado a la prisión de Carmona. La moral de Besteiro, que siempre supo ver el lado optimista de lo que vivía, se vino abajo por un suceso que podría parecer irrelevante. Sufrió el robo de un reloj que su mujer le había llevado a Madrid para arreglar. Fue como perder el ritmo de su vida y aquello le sumió en una profunda pena. Quizás aquello fue un terrible punto de inflexión que se vería reflejado en su salud. El 19 de septiembre, su mujer recibió el aviso de que Besteiro estaba empeorando su salud. No pudo verle hasta el día 26, momento en el que entró en una clara agonía. Al día siguiente, Besteiro falleció. El cadáver fue enterrado en el cementerio civil de Carmona. ...hasta 1960, cuando sus restos fueron trasladados al Cementerio Civil de Madrid. Una persona para no olvidar en la historia. Un ejemplo de buena voluntad. Un testimonio, un testimonio de amor frente al odio que reinaba en nuestro país un ejemplo de honradez, de dignidad, de empatía hacia todos, de respeto por la vida. Una pequeña luz entre las oscuras y bajas pasiones de la guerra civil. Revivamos a los héroes de verdad, los de pluma y papel, los pensantes, los contemplativos, los que piensan en los demás, los que se conocen y los que no. Rescatemos a los modelos positivos para que nos ilustren, para que nos guíen hacia una sociedad auténtica como lo hizo Julián Besteiro. Este grandísimo ser humano fue muchas cosas. Catedrático, político, presidente de las Cortes Republicanas, presidente también del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores. Pero fue mucho más, muchísimo más. La gente eh, le quería de uno y otro bando por ser una persona comprometida con la sociedad y con la vida de las personas. Y es por eso, por lo que merece que hablemos de él en este podcast. Por encima de todo estaba su talante moderado, su optimismo político, su defensa por la vida de las personas en una época en que la vida valía bastante poco. Un ser comprometido con su ciudad y que lo demostró con creces eh, salvando la vida de muchos madrileños de la radical represión del gobierno de la república y también por la decisión de no abandonar a sus votantes y de asumir con dignidad el desenclace fatal que estoicamente había aceptado. Creo que no hace falta añadir mucho más a esta historia, tan solo quiero hacer un alegato. Estaréis conmigo que en los últimos años las cosas han cambiado, es normal, porque todo cambia, pero aunque vayamos hacia un mundo mejor vivimos tiempos distópicos un poder totalitario e invisible que busca hacernos entrar en una ideología única y la tolerancia debe ser una semilla que cultivemos con todo nuestro amor salgamos de la bipolaridad pensemos libremente y dejemos que los demás hagan lo mismo porque, de no ser así, perderemos lo más importante que posee el hombre. La capacidad de crear un mundo mejor. Alcanzar la utopía. Un saludo y hasta el próximo podcast.